0: Ouais, avec un titre d'émission pareil, je viens clairement de déclencher la bombe atomique dans mes commentaires. Allez « Allez du cinéma Allez du cinéma, bonjour !» Bonjour à tous et toutes et surtout à ceux et celles qui ne sont pas d'accord, aujourd'hui dans le pire podcast cinéma Le cinéma s'est-il wokisé ces dernières années, un terme qui ne veut rien dire pour une réalité qui n'existe pas d'après une étude récente, on décrypte ça ensemble. On reparlera aussi de la grève avec une tripotée de termes techniques pour un constat bien amer, ça n'avance pas beaucoup. Dans la partie podcast, on fera un bilan du box-office en France et à l'étranger, est-ce que Barbie domine toujours le marché Et dans la partie YouTube, on parlera des bandes-annonces à ne pas rater, une occasion pour moi de rabâcher en boucle sur le cinéma asiatique. Il y aura aussi la question du public et un auditeur vient à nous parler de la possible mort de la spiritualité. Et voilà, c'est le pire Podcast Cinéma, avec vous. Eh bien, ça ne va
1: pas être dans la poche.
0: Avant de commencer, merci aux gens qui écoutent cette émission au podcast ou qui la regardent sur YouTube. L'émission commence à trouver son public, je vois vos retours dans les commentaires et ça me fait vraiment plaisir. Comme vous le savez, le Pierre Podcast cinéma ça sort tous les lundis, mercredis et vendredis à 7h du matin. Une bonne occasion de comprendre un peu mieux l'industrie cinématographique tout en buvant son café et en mangeant un croissant. C'est quand même assez sympathique. Allez, c'est parti pour les sujets du jour. Respect et robustesse, Caillus C+. Alors, les nouvelles sont bonnes Ah, ils sont si on de la dernière marée, les nouvelles Moi, je veux du féroce actualité. « Le cinéma est-il trop woke ?» Non. Non, clairement pas. On entend souvent des Jean-Michel Relou avoir des discours du style, ouah, l'industrie cinématographique, elle s'est wokisée, ils ont un agenda politique à mettre à l'intérieur de leur création, ils veulent tout faire rentrer au forceps, on peut plus allumer Netflix sans voir des... Oh, on arrête là. Bref, c'est un discours qui est, qui est plutôt chiant parce qu'il se repose que sur du ressenti, et moi, le ressenti, ça m'intéresse pas, ce qui m'intéresse, ce sont les chiffres. Ce qui m'intéresse, ce sont les vraies données qu'on met dans des tableaux, qu'on classe dans des Excel, j'adore les chiffres. Et du coup, je vais parler avec vous de chiffres et toutes les informations que je vous rapporte, viennent de trois articles différents, à la fois du Time, à la fois du Hollywood Reporter, mais aussi d'une étude qui a été faite à l'Université de Californie du Sud et qui s'est intéressée justement à l'inclusion dans le cinéma actuel. Et le constat est assez amer parce que vous, vous trouvez que le cinéma est trop inclusif Bah dans la réalité, pas tellement. Il y a beaucoup de discours, on entend très souvent l'industrie dire « Oui, il faudrait avoir un cinéma plus inclusif » ou quoi, mais c'est souvent beaucoup de paroles pour assez peu de résultats. Alors en gros, l'Université de Californie du Sud a fait une étude où ils ont pris les 1600 films qui ont eu le plus de succès au box-office américain entre 2007 et 2022. Et attention donc petite précision 1600 films au box-office américain sur cette période ne veut pas dire 1600 films américains. On parle des 1600 films qui ont été les plus rentables aux États-Unis, mais ça peut être des films qui viennent d'autres pays et qui ont bien marché sur le territoire américain. Donc vous l'aurez compris, on va pas s'intéresser justement aux petites productions où bah justement l'inclusion y est plus facile parce que ben bah, il y a des plus petits budgets, donc il y a plus de possibilités de sur les choix de casting ou même sur les choix de thématique des films. Non, on s'intéresse aux 100 films de chaque année qui ont le plus marché. Et pour vous donner un, un détail supplémentaire sur ce panel, sur les 1600 films qui ont été décryptés, et ben ça veut dire qu'on a décrypté 70 000 rôles. Voilà, 70 000 personnages donc, sur ces 1600 films. La première partie se sont intéressés à est-ce qu'il y a une évolution du nombre de personnages parlants, euh, noirs, latinos ou asiatiques, entre 2007 et 2022 et le résultat est plus qu'en demi-teinte. J'ai toutes les stats, hein, je vais vous les donner. En 2007, on comptait 13% de personnages noirs parlant dans les films. Et en 2022, on en compte 13,4%. Voilà, une augmentation de 0,4%. Du côté des personnages latinos, on est passé de personnages parlants à 3,3% à maintenant 5,2%, ce qui est une augmentation aussi assez minime. Non, la vraie évolution, celle qui choque un peu dans tout cet article-là, c'est l'évolution des personnages parlants au cinéma asiatique, puisqu'on est passé de 3,4% en 2007 à aujourd'hui... 15,9%. Voilà, l'évolution est drastique. Et en même temps, c'est une évolution qui est un peu à relativiser par plein d'aspects, à commencer par le fait que ça partait quand même de très très bas. Voilà, 3,4% à la base, c'est quand même très très bas. Et ce résultat est à relativiser aussi parce que le nombre de personnages asiatiques présents est en fait présent à cause de quelques films et pas plus. En fait ce qu'il faut compter c'est le gros succès qui a eu Crazy Rich Asian ou quasi tout le casting est asiatique et qui est sorti en 2018. Il y a aussi eu deux succès mais là deux films qui sont même pas euh, en anglais vu que c'est euh, L'Adieu, The Farewell et euh, Parasite de Bong Joon-ho qui a eu un gros succès bah, sur le continent américain mais qui comme je vous dis ne vient pas du cinéma américain. Et enfin la dernière réussite qui est Everything Everywhere All at Once et qui qui met au premier plan des personnages d'origine asiatique. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce chiffre est pas mal aidé par le fait que énormément de productions internationales sont faites par les plateformes, notamment Netflix. Et quand on parle d'un gros succès à l'international, notamment du côté asiatique, eh ben on parle de Squid Game, qui a été un gros succès, notamment aux États-Unis, et qui a permis de démocratiser dans l'esprit de certaines personnes le fait que oh en fait je peux regarder du contenu en provenance d'Asie et c'est cool. Il y a aussi tout l'essor de la K-pop, mais ça c'est un autre sujet où j'ai pas toutes les datas et je vais pas rentrer à l'intérieur. Donc voilà, en termes de représentation, assez peu d'évolution et des évolutions à relativiser mais si on veut partir sur tout le côté euh, ouais le cinéma est devenu trop woke bah là aussi euh, j'ai les chiffres je suis désolé euh, ça va pas aller dans le sens de, de ce que vous racontez et pour le coup je suis désolé c'est les chiffres hein, c'est pas moi qui invente le cinéma grand public reste majoritairement très hétéro très blanc très masculin je suis désolé c'est vraiment pas pour vous embêter mais tiens on va juste prendre par exemple le nombre de rôles féminins parlants voilà entre 2017 et 2022 ils sont passés de 29,9% à 34,6%. Voilà, une petite augmentation de 5%. C'est assez peu, en vrai. Et encore dans cette petite évolution de 5%, il faut compter le nombre de femmes de couleur qui ont eu un rôle quasiment principal et là, qui est un score qui est passé de 1%. Voilà, en 2007, il n'y avait qu'un seul pourcent à aujourd'hui 19%. Voilà, donc à l'intérieur, c'est sympa, mais quand on regarde au global, les résultats sont pas dingues. Et alors attendez, parce qu'on peut tomber encore plus sur des chiffres tout petits petit, et ça c'est une spéciale dédicace à tous ceux qui disent « waouh, ouais, je peux pas allumer un film sans voir un personnage trans, non-binaire, LGBT. » Ah, stop Je vais vous poser une petite question, comme ça, voilà, vous devinez un pourcentage, d'après vous, en 2022, combien de personnages parlant dans des films grand public étaient des personnages LGBT Voilà, je vous laisse chercher... D'après vous, le pourcentage de personnages LGBT dans, euh, en 2022, voilà. J'ai le chiffre, hein, je vous le donne 2,1%. <rire> C'est tellement peu Et encore, là, je parle de personnages LGBT au global, voilà, dans tout le spectre de tous les films. Parce que si on veut, par exemple, s'intéresser, tiens, juste à un cas particulier, combien de personnages trans, tiens, dans, dans l'intégralité de tous ces films Eh ben, vous savez, il y en avait cinq et quatre étaient dans le même film, à savoir Bro, qui est un film trop cool d'ailleurs. Voyez Bro, mais je veux dire sur les cinq, il y en a quatre qui étaient dans le même. Non, le cinéma n'est pas le réservoir wokiste qui est un mot qui veut rien dire, que certains veulent prétendre mettre en avant. C'est un mensonge. Ce n'est pas la réalité et les chiffres le démontrent. Je suis désolé, les chiffres là ne mentent pas. et bien qu'on puisse être heureux de voir dans l'étude, bah justement, une plus grande propension de euh, comédiens asiatiques, ben bah c'est quand même un truc à relativiser. Comme vous voyez, voilà Parasite à l'intérieur, ça ne devrait pas compter, ça rentre même pas dans le système de production américain. C'est juste qu'il y a davantage de films asiatiques non produits aux US qui arrivent à aller jusqu'aux salles de cinéma américaines. Ça se limite à ça. Après, on va pas se plaindre surtout. C'est-à-dire que les lignes bougent. Elles bougent à une vitesse absolument ridiculement lente, mais elles bougent. Et ça, on peut le voir, bah, comme je le disais, au succès de Parasite, mais aussi l'année dernière, par exemple, avec le succès surprise de RRR, voilà, qui était pas du tout prédestiné à marcher autant dans les salles américaines et qui, pourtant, a trouvé son chemin jusqu'aux Oscars. Et de mon côté, pour être honnête, je suis pas partisan non plus de cette idée de de devoir forcer la représentation à tout prix, tu vois, d'avoir des sorte de token, c'est encore plus horrible parce que tu sens que les mecs derrière ils écrivent des personnages pas pour écrire des personnages, ils en ont rien à foutre. Ce qu'on veut c'est de la représentation avec des vrais personnages travaillés et pas juste oh bah tiens on a casé ça parce qu'il faut caser ça, ça c'est encore c'est tellement triste ça se voit. Mais en vrai de l'autre côté les gars faut pas déconner. Le cinéma n'est pas devenu cette usine à wokeries que certains veulent dénoncer, mais c'est pas le cas, c'est un mensonge. Et les chiffres le prouvent. Voilà, j'aimais bien cette, ce petit article. Voilà Pour terminer la semaine, je le trouvais plutôt assez parlant. Et maintenant, on va revenir dans ce qu'on préfère dans cette émission. Voilà notre passage préféré, à savoir parler de la grève. <tousse> Connaissez-vous la grève à Hollywood J'ai l'impression d'en parler tout le temps. C'est terrible, mais c'est le cas. Et alors... Aujourd'hui, on va se mettre d'accord, vous et moi. Ça fait un moment que je parle de la grève dans l'émission. On va se dire que maintenant, on a les armes. Voilà, vous avez compris que la MPTP, ça correspond aux studios et aux plateformes, que la SAGAFTRA, c'est les comédiens, que la WGA, c'est euh, les scénaristes. Vous avez compris ces bases-là. On va pouvoir rentrer un peu plus dans le dur. Je vous fais confiance. Voilà, vous avez les armes. Vous pouvez survivre à ce qui va suivre. On sait qu'actuellement, se tiennent des discussions entre la WGA, donc les scénaristes, et la MPTP, les studios et les plateformes. On sait qu'il y a eu une première réunion et qu'ils veulent garder les résultats de cette réunion sous les radars. et Ils en parlent pas trop, ils essayent d'avancer un peu à leur rythme. Il n'empêche que même si on n'a pas des échos totales de ce qui se passe, ça bouge franchement doucement. Et il y a une deadline qui s'approche c'est celle de début septembre. En effet, commence à filtrer à droite à gauche que les studios aimeraient bien avoir résolu tous leurs problèmes avec les scénaristes d'ici début septembre. Et vous dites, mais pourquoi d'ici début septembre Qu'est-ce qui se passe C'est la rentrée, ça suffit Non, il y a une raison à cela. C'est qu'en fait, ils ont des deadlines à tenir vis-à-vis -vis des productions de séries, du nombre d'épisodes à écrire avant de pouvoir les faire rentrer en tournage ou quoi. Et s'ils si arrivent à résoudre leurs problèmes avec les scénaristes avant début septembre, eh ben, ils pourront fournir à la fin assez de scénarios pour faire des saisons de séries qui seront entre 10 et 12 épisodes, ce qui serait donc un idéal. Et et sans cet accord, eh ben les séries vont être amputées. Et ça, ça les fera bien bien chier. Et c'est ce qui s'était déjà produit notamment à l'époque euh, de la grève déjà des scénaristes en 2007 où des séries avaient été amputées et énormément de séries qui avaient d'habitude des saisons de 24 épisodes s'étaient retrouvées avec des saisons qui en faisaient 12-13. Donc on attend de voir un peu ce qui va se passer, si l'accord sera trouvé justement d'ici euh, début septembre sachant que d'autres accords entre temps ont eu lieu entre la WGA et que j'arrive toujours mal à prononcer, hein, vraiment je suis désolé à, à tous les anglophones qui regardent cette émission, à chaque fois, je dis double, WG... Voilà, je, je n'arriverai jamais à le prononcer correctement. Entre les scénaristes, donc, et la SAGAFTRA, les comédiens, qui ont réussi à trouver un accord ensemble. Alors, je vais être obligé de le lire parce que, pour moi aussi, c'est compliqué, mais suite à des discussions, la SAGAFTRA a modifié leurs accords d'entente provisoires pour exclure les projets couverts par la WGA tournés aux USA. Voilà. Alors moi non plus à ce moment-là j'ai pas compris. Je vais essayer d'expliquer, mais en gros il y a des accords provisoires qui ont été créés par la SAGAFTRA et qui permettent à leurs membres de subvenir à leurs besoins pendant la grève. Voilà, de pouvoir continuer à vivre et de payer leurs factures. Et la WGA a demandé à ce que les accords en question qui concernent des projets bah, qui sont couverts par la WGA soient retirés, histoire que eux-mêmes aient un peu plus de pression face aux studios dans la grève, sachant qu'on parle précisément de projets qui n'ont pas de rapport justement avec les studios et les plateformes. C'est juste les retirer de l'équation pour pouvoir davantage négocier ensuite. Et voilà. 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 Bon, alors, pour ceux qui comprennent toujours pas. En gros, ça veut juste dire que pour une fois, les scénaristes et les comédiens se sont mis d'accord, preuve que les comédiens qui sont quand même dominants dans cette grève, eh ben, n'allez pas la foutre à l'envers aux scénaristes, ça c'est plutôt un bon point, et que main dans la main, ils vont faire la nique au studio. Studios qui sont pas foutus de faire ce que les deux arrivent à faire sur un piqué de grève, alors que c'est les studios et les plateformes qui perdent le maximum de pognon actuellement. Et c'est plutôt positif ce truc, parce que ça montre que à la fois, les scénaristes et les comédiens ont leur propre leadership et veulent avoir leur propre force de pression pour gagner la grève. Et ça permet d'ailleurs de faire évoluer les demandes des scénaristes, parce que les scénaristes ont fait remonter une grosse demande, qui est qu'ils demandent qu'il y ait davantage de scénaristes qui soient engagés sur les séries télé. On parle notamment bah, sur les séries télé d'engager entre 6 à 12 scénaristes pour éviter les trop grosses pressions au niveau taf. Une demande qui, bah, si tu regardes sur les réseaux sociaux, majoritairement énormément de scénaristes que je suis, eh bien on dit c'est une super demande et nous on est parfaitement d'accord avec ça. Sauf que à côté tu regardes la manière dont est traitée la demande par les news, et euh, c'est pas du tout pareil. C'est-à-dire que il est quand même étonnant de voir qu'au milieu de tous les scénaristes qui disent que c'est une super idée, de tous les showrunners qui disent que c'est une super demande, et ben Variety a pas trouvé le moyen que d'interviewer le seul showrunner qui dit « Oh non, c'est complètement n'importe quoi ». C'est d'ailleurs marrant de voir que de mon côté, j'ai des gens comme Ed Solomon, qui a beaucoup bossé en tant que scénariste, qui a repartagé l'article de Variety en disant « Bah c'est marrant parce que moi je connais 30 à 40 scénaristes qui sont parfaitement d'accord avec la décision ». C'est bizarre quand même. Et là, il faut atteindre une nouvelle strat sur le sujet, mais alors qu'il est quasiment complotiste à ce niveau, voilà. On va clairement assumer qu'on n'a pas toutes les datas. Mais il semblerait, d'après des messages que j'ai vu passer de certains scénaristes, que euh, les articles de Variety qui parlent de la grève seraient en partie pilotés par la MPTP, les studios et plateformes, pour donner un petit peu leur version des faits à eux. Une info, comme je dis, dont je suis absolument pas certain, parce que du coup, j'ai fait des recherches sur Variety, je me suis rendu compte qu'ils étaient possédés par un groupe qui s'appelle Penske Media Corporation, et c'est un groupe qui possède aussi Deadline, Rolling Stone, le Hollywood Reporter, donc j'en ai absolument aucune idée, c'était la strate complotiste de ces infos. Et je pense que le meilleur mot de la fin, il est à laisser à une parole de star. Il y a toujours pas de jingle. Il y a toujours pas de jingle pour parole de star, mais parole de star. Il y a Jessica Chastain qui s'est exprimée sur la grève et qui a notamment dit qu'au début de sa carrière, elle n'a pu survivre, que grâce aux revenus résiduels qu'elle touchait entre deux jobs. La phrase exacte est même « je ne sais pas ce que j'aurais fait sans ces paiements résiduels ». Et c'est un petit peu pour ça que la saga sagaftra lutte en ce moment, il faut quand même le rappeler. C'est parce que les plateformes sont en train de tuer complètement ce système des résiduels et foutent des milliers de comédiens et de comédiennes à la rue. C'est un enfer, ils se battent juste pour pouvoir avoir une assurance maladie. Et le système des plateformes et des studios, s'il reste de la manière qu'il est actuellement, va juste enterrer les futurs stars de demain. Et ce serait un peu triste. Eh, hey, si tu es comme ça, c'est que tu es dans la partie podcast, dans la partie YouTube, on parle de bande-annonce, de trailer, voilà, on aborde ce genre de truc là mais ici nous, on va parler ensemble de box office parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un point sur ce qui marche et qui ne marche pas au cinéma. Et c'est important de revenir un petit peu sur ce qui marche et ce qui ne marche pas au cinéma parce que juillet a été un gros gros mois pour les entrées en salle. Est-ce que c'est une tendance qui a continué pendant le mois d'août Déjà, on va parler des nouvelles sorties françaises avec des démarrages assez joli, il faut bien en parler. Notamment, bah, je vous parlais dans l'ancienne émission des As de la Jungle 2. et eh bien, c'est le plus gros démarrage de cette semaine. Voilà, Rien que son premier jour, il a fait 71 000 entrées, dont 22 000 en avant-première. Mais 71 000 entrées, c'est beaucoup. C'est beaucoup, surtout pour un film d'animation français. De son côté, Blue Beetle, le nouveau super-héros de DC, a fait 46 000 entrées en France le premier jour. Et c'est ni bon, ni mauvais. Clairement, va, va falloir voir la suite de la semaine pour voir si ça se crache la gueule ou pas. Personnellement, de mon côté, j regarde un petit peu ce qui se passe sur le continent américain vis-à-vis -vis de Blue Beetle et on est sur des salles quasi désertes. Voilà. Je regardais un peu le, la prog et je vois qu'il y a énormément de salles où il y a très très peu de réservations pour venir voir le film. La vraie surprise par contre de l'autre côté, c'est pour le film Reality dont je vous ai la critique au dernier épisode et qui est un film que j'aime énormément. Eh ben, il a fait quasi 7000 entrées le premier jour, seulement sur 107 salles. C'est beau. C'est un très joli score. Parce que en comparaison, ben, il y a aussi La Bête dans la Jungle, donc nouveau film de Patrick Chia avec Anaïs de Moustier, qui lui sur le même nombre de salles, donc Reality a fait 7000, et ben, La Bête dans la Jungle a fait 2000. Voilà c'est un peu un peu moindre. La vraie déception en vrai, elle est pour le nouveau film de Victor Erice qui s'appelle Fermez les yeux et qui sur 72 salles a fait 1500 entrées le premier jour, c'est un peu la douche froide pour le film. À côté de ça, des films sortis les semaines précédentes continuent leur ascension, notamment Yannick, le nouveau film de Quentin Dupieux, qui cumule plus de 211 000 entrées et mercredi, il en a encore fait 7500 le, le mercredi, soit seulement une perte de 26% comparé voilà, genre c'est beaucoup de gros chiffres, comprenez juste que ça risque probablement de devenir le plus gros succès de Dupieux au cinéma. Après s'il y a un film qui marche encore de fou, bah c'est bien évidemment Barbie voilà Barbie top 1 incontesté qui se dirige doucement mais sûrement vers ses 5 millions d'entrées et à côté de ça bah, on a Oppenheimer qui dépasse les 3,3 millions d'entrées ce qui est très 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 honnête. Par contre à côté de ça bah il faut quand même aborder le box office américain évidemment sur le box office américain Barbie et Oppenheimer devance tout, ce n'est pas une surprise pour qui que ce soit. Le film qui s'est planté par contre, c'est euh, la semaine dernière le dernier voyage du Déméter qui sortira normalement la semaine prochaine en France et qui raconte l'histoire de Dracula qui débarque sur un bateau pirate. En tout cas, c'est ce que j'en ai compris de loin mais vu que la est complètement pété, je suis même pas sûr que ce soit ça, le vrai pitch du film et il est déjà sorti ici, j'ai pas encore eu le temps d'aller le voir. Et la vraie surprise du box office américain après un démarrage qui était vraiment pourri, c'est Élémentaire. Voilà, Élémentaire le dernier Pixar qui au final marche assez bien après un démarrage quand même vachement en demi-teinte et qui atteint actuellement les 443 millions de dollars au box office. C'est beaucoup, c'est bien, ça est une vraie réussite. Si on veut revenir par contre sur le cas de Barbie, bah il y a un pays où Barbie ne fera plus d'entrée et c'est en Algérie car il a été retiré des salles pour je je cite atteinte à la morale. Alors on sait déjà que des pays l'avaient interdit de sortir, le film Barbie, à savoir le Koweït, le Liban ou le Vietnam. Mais là, en Algérie, il y a une vraie incompréhension sur cette interdiction. Et il y a le Monde, notamment, qui a sorti un article pour essayer d'obtenir les réactions des Algériens et même de l'industrie cinématographique algérienne sur l'interdiction de Barbie. Et alors je cite l'article qui dit quand j'ai vu Barbie, la salle affichée complet. des familles entières étaient venues voir le film. Je n'ai remarqué aucun signe de mécontentement. C'est pour cela que j'arrive pas à comprendre cette décision. Donc ça, c'est une enseignante de 29 ans qui habite à Oran qui en parle et qui dit d'ailleurs euh, on parle de scènes faisant la promotion de l'homosexualité alors que je n'ai rien remarqué dans ce sens. Ce qu'il faut savoir aussi c'est que les autorités algériennes n'ont donné aucune explication euh, à l'ordre de déprogrammation. À côté de ça, comme je disais, le monde du cinéma réagit aussi à la news. Il y a notamment une réalisatrice et productrice algérienne qui a été contactée par le monde et qui elle a témoigné de manière anonyme en disant si le film a été dans un premier temps programmé, c'est qu'il avait obtenu un visa d'exploitation de la part de la commission du visionnage, l'organe qui autorise la diffusion des films. Je trouve donc scandaleux de déprogrammer un film. C'est de déclarer la guerre à une poupée. Et à côté de ça, la réalisatrice Sofia Djama, elle a déclaré, comme d'habitude, l'Algérie a agi par mimétisme. Le film a été censuré au Koweït et au Liban, et voilà que l'Algérie s'est réveillée d'un seul coup en disant qu'il faudrait que ce soit le cas aussi ici. Elle a diffusé une grande vidéo sur les réseaux sociaux où elle a dit c'est une infantilisation de la société algérienne. Les dirigeants algériens ont cédé à la voix du populisme, de la bigoterie, de l'intégrisme et des réactionnaires. Voilà, 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 voilà. De toute manière, si jamais en Algérie ils veulent voir le film Barbie, sachez qu'il sortira en à partir du 5 septembre. C'était donc le petit point sur le box-office, si jamais vous voulez entendre parler de trailers, de films à venir, eh n'hésitez ben, pas à regarder la version YouTube, et de notre côté, ben, on avance, on avance. Les nouvelles n'étaient pas très fraîches, en effet. Il est l'heure de la question du public. Vous le savez, vous pouvez poser vos questions et passer dans l'émission. Il suffit de répondre aux stories que je fais sur Instagram. Voilà, allez me suivre sur Instagram, ça s'affiche à l'écran ou en description de ce podcast. Et aujourd'hui, la question nous vient de Vespagne qui dit « Quelles seront les conséquences suite à la fraude du box-office coréen ?» La quoi Alors, je suis un passionné de cinéma sud-coréen et j'avais pas vu passer l'info. C'est complètement ouf. Bon alors toutes mes infos proviennent de Deadline qui a fait un gros article au sujet de cette info. Mais en gros en juin dernier la police a perquisitionné les bureaux de plusieurs exploitants et de plusieurs distributeurs en Corée du Sud. Et on parle de noms assez connus pour les gens qui regardent du cinéma sud-coréen. Notamment on parle de Showbox, on parle de Little Big Pictures, on parle de Lot Cinema. Bref ils ont tous été perquisitionnés parce qu'ils sont accusés entre autres de fausses déclarations de fréquentation à base de faux billets et de doubles billets sur les films nationaux. Oh là là. En gros les distributeurs serait accusé d'acheter des faux billets et de remplir faussement des salles, c'est-à-dire d'acheter par exemple tous les billets d'une salle et pour faire des projections du film genre bah non cette projection est sold out alors qu'il y a personne dans la salle, c'est les distributeurs qui ont acheté des trucs et ça fait gonfler le nombre d'entrées du film. Une situation qui ne serait jamais arrivée en France puisqu'on n'a jamais vu de distributeurs ou euh, d'attachés de presse aller acheter des billets pour des séances aux 9h des Halles. Je vais avoir des problèmes en disant tout ça. Et pourquoi est-ce qu'en Corée du coup ils faisaient ça Ils remplissaient artificiellement les salles et bien parce qu'en ayant plus obtenir ensuite plus de subventions. Donc on se dit wow, « Waouh, grosse accusation !» Et c'est officiel, c'est sorti il y a deux jours. En gros, sur 462 films analysés, 323 d'entre eux ont ont eu leurs chiffres gonflés sur la période de 2018 à 2023. Ça correspond environ à 2,6 millions de spectateurs fictifs. Alors comme ça, le chiffre est très très gros, mais en vrai, il faut le répartir, il faut faire une moyenne. Ça correspond à peu près à 6000 faux billets vendus par film. On est loin du scandale qui s'était tenu en Chine en 2016 avec la sortie de Hipman 3, où là, il y avait eu tellement de faux billets vendus que ça avait complètement déséquilibré tout le marché chinois à l'époque. Mais c'est un autre sujet. Là, il faut s'interroger quand même sur un truc, parce que c'est pas un cas isolé d'un ou deux films on a fait ça pour gonfler le truc. Ça a l'air d'être un truc absolument systémique. Pourquoi est-ce que c'est arrivé sur autant de films en fait C'est ça la question. Est-ce que ça permet justement d'aider peut-être les distribes à produire ensuite d'autres films départ derrière Est-ce que c'est justement pour la bonne cause ou est-ce que c'est pour qu'ils s'en mettent plus dans les fouilles avec les subventions il y a deux possibilités. Vous voyez quand je vois que dans la liste il y a un film par exemple comme Emergency Declaration qui est passé notamment à Cannes qui est un film avec un plutôt gros budget, bah je me dis que voilà, les entrées ont peut-être été gonflées pour essayer de produire d'autres films à gros budget de ce genre dans le cinéma sud-coréen. Par contre, je m'intéresse un peu plus quand je vois que des entrées ont été gonflées pour le documentaire The Red. Ehring, euh, qui concerne l'ancien ministre de la justice en Corée. Peut-être que c'était pour pas perdre la face qu'ils ont gonflé les entrées dessus là. J'attends d'en savoir plus parce qu'en vrai, je, je faisais une blague sur les districts français, mais c'est à beaucoup moindre échelle. Là, on parle d'un truc vraiment systémique, complètement fou. Et qui veut surtout dire que en Corée, malgré la grande qualité des films produits sur le territoire national, eh ben, il reste quand même une grosse concurrence face au marché international. Peut-être que pour faire survivre un certain cinéma national, eh ben, c'était peut-être parfois nécessaire de gonfler un peu les chiffres. Et en plus, ça donne des bons films. Voilà. Bon, ça, ça reste une pratique illégale. C'est pas bien. Et clairement, les distributeurs sud-coréens vont se rendre compte en se le prenant dans la gueule. Ça va être rude. Pour le cinéma, monsieur Leblanc, pour le grand écran, pas pour la petite lucarne. C'est l'heure d'un film pour finir, et comme vous le savez tous les vendredis, je laisse la parole à un auditeur pour venir présenter un film, qu'il soit récent ou non. D'ailleurs, vous pouvez aussi participer à l'émission, il vous suffit d'envoyer un audio de maximum 3 minutes à l'adresse mail gmail.com Voilà, n'hésitez pas à avoir quand même une bonne qualité de micro, peut-être écrire un peu avant votre truc, essayer d'avoir une idée un peu construite pour que ça tienne en 3 minutes, et après, peut-être que vous passerez dans l'émission. Et aujourd'hui, c'est Sébastien qui va nous parler d'un film dont j'avais jamais entendu parler et qui m'a donné assez envie de le voir. On parle d'œuvres de science-fiction. Je laisse la parole à Sébastien.
1: Eh bien, bonjour Victor, et bonjour à tous qui nous écoutaient ou qui nous regardez. Aujourd'hui, je vais vous parler de High Origins, qui est un film qui m'a marqué, qui a été réalisé en 2014 par Mike Cahill, qui a fait trois films en tout, « Another Earth » en 2011. Uh, High Origins, donc en 2014, et Bliss, plus récemment, en 2021, avec Owen Wilson et Salma Hayek. C'est avec Michael Pitt, Britt Marlin, qui a joué donc dans Another Earth, le premier film de Mike ainsi que The OA, ainsi que Astrid Burgess Frisbee, qui est difficile à dire, mais qui a joué notamment dans Pirates des Caraïbes 4. Mike Cahill a réalisé que trois films, et pourtant il a déjà sa petite patte. Uh, il fait souvent de la science-fiction personnel, on va dire. Ou alors du cinéma d'anticipation. On sait qu'on est souvent dans une société un petit peu plus avancée que la nôtre. Mais on n'est pas de la science-fiction pour de la science-fiction, avec des effets spéciaux et tout. On est plutôt sur... Euh, ça sert plutôt de décor et de prétexte pour questionner finalement l'humain, un peu comme Earl l'avait fait à propos des, euh, des IA et tout, mais qui questionnait au final plus euh, l'humain et nos relations, plutôt qu'autre chose. Je vais essayer de pitcher High Origins assez rapidement et sans spoil, ce qui va être difficile parce qu'il y a pas mal de spoil euh, à faire sur High Origins, puisque le scénario prend des retournements dans tous les sens, on prend des chemins qu'on n'attend pas du tout, on nous met dans une voie et puis finalement on se retrouve dans une autre voie, donc c'est très compliqué. Mais le pitch de base, c'est un scientifique, on va suivre un scientifique, un jeune scientifique qui est en sciences biologiques et génétiques. Euh, donc quelqu'un de très cartésien qui va rencontrer une femme qui n'est pas du tout dans ce domaine, mais au contraire, qui est très spirituelle. Alors, il n'est pas question de religion dans ce film, juste de spiritualité, d'ésotérisme, de force supérieure, mystique. Elle va prôner un petit peu tout ce qui est hors l'explication rationnelle et scientifique. Donc on a affaire à deux opposés complets. Évidemment, il va y avoir une histoire entre les deux. Lui il va être passionné par son travail, Très carré, très ordonné. Son but va être de donner la vue à des vers qui en sont dépourvus, Et euh, la vue étant euh, un petit peu la fenêtre sur l'âme, s'il y arrive, et eh bien quelque part, il va prouver que Dieu n'existe pas. Et elle, elle n'est pas du tout là-dedans, mais sans prôner encore une fois l'existence divine ou une quelconque religion, elle va essayer de lui ouvrir les yeux sur l'invisible, sur le monde un petit peu euh, qui nous entoure et qui est inexplicable, sur le beau et le mystérieux. On va avoir, comme je le disais, des rebondissements qui vont nous mener finalement à nous questionner nous-mêmes sur nos choix et notre point de vue là-dessus mais ça va nous mener même plus loin à envisager que la science et le spirituel n'est finalement peut-être pas si opposé que ça c'est une sorte de parcours initiatique euh, la réalisation est vraiment très poétique lente, les couleurs sont douces on est très proche des personnages d'ailleurs les acteurs sont tous incroyables les émotions semblent vraiment vraies pas de superflu la BO est très très belle et voilà, ça fait partie des films qui m'ont marqué. C'est très différent des grosses productions comme Interstellar ou Gladiator, qui sont des films qui sont marquants. Mais ici, on a affaire à une production un peu plus petite. Ça m'a fait penser à mon ancien film préféré, qui était L'Effet Papillon, qui sont ce genre de films-là qui sont pas totalement, ils sont pas indépendants plus, quoique. Mais voilà, qui sont des petites, des petites productions comme ça où on en ressort en se disant, ok, j'ai vécu quelque chose, <rire> j'ai vu et j'ai vécu quelque chose, ça m'a fait quelque chose. Donc voilà, I Origins pour moi, ça a été très marquant, ça m'a bouleversé carrément, donc je peux que conseiller de le voir. Merci
0: beaucoup Sébastien d'avoir parlé de High Origins et pour le coup, j'ai vu le film suivant de ce réalisateur-là avec Salma Hayek et Owen Wilson qui est sorti directement sur Prime Video et qui était un peu une petite déception mais vu la façon dont tu parles de High Origins, ça me donne un peu envie d'aller le voir. Bref, on se retrouve avec un autre auditeur vendredi prochain. C'est ainsi que se termine cette émission du Pire Podcast Cinéma. Ça y est, on ferme la semaine. Il y a eu plein d'événements, il y a eu plein de choses à l'intérieur, il y a eu plein de trucs à raconter. Et on va se laisser deux jours de pause pour mieux se retrouver gentiment et tendrement lundi afin de reparler de cinéma. Pour l'instant, c'est terminé. Mais si vous en voulez encore...
1: Non mais oui, bien sûr, mais c'est fini cette histoire-là Par contre, la prochaine fois, avec plaisir.